0: auf dem Boden. Das sieht so ein bisschen aus wie so Reisigfächer, die übereinander liegen. Und dann sehe ich so einen bestrumpften Fuß, der daraus einen Rhythmus macht.
1: Er ist aus dem Garten.
0: Tatsächlich?
1: Ja, geerntet im Herbst und so Wedel draus gemacht.
0: Und was ist das? Sind das für Wedel? Das eine ist ja so... ein
1: Das ist so wie so ein Schildgras. Ah, okay.
0: Und das Instrument, was du gerade spielst, das äh, kennen, glaube ich, viele und die meisten wissen nicht, wie es heißt.
1: Ja, das ist jetzt der... der, der also es gibt ein Instrument, das heißt Hang. Das ist so bekannt aus der Schweiz. Und das ist die Gubal. 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 Und das ist ähm, ähm, die Gubal, die unterscheidet sich zur Hang, dass ich ein,
0: einen tiefen Ton habe. Ja. Wir sind beim Andreas Donkel. Er ist ähm, Therapeut. Wir sitzen zusammen in einem Zimmer, umringt von mehreren Instrumenten. Da ist sowas, was ich vielleicht Pauke nennen würde. Vielleicht gibt es aber auch einen präziseren Begriff für...
1: Das ist eine Sabumba.
0: Sabumba. Und dann Geräusche mit verschiedenen Oberflächen und aus verschiedenen Materialien. Das eine könnte aus Ton sein. total schön, dass ich hier sein kann mit dir. Wir haben uns hier so ein bisschen einen Raum improvisiert. Ja. Improvisiert, weil der Raum, wo du, zumindest wenn du von deinem Zuhause aus ähm, therapeutisch arbeitest, ist, glaube ich, die Remise.
1: Das ist die Remise, genau.
0: Und ähm, die Remise ist, glaube ich, auch ein Ort, wo nicht nur Therapie stattfindet, sondern alles Mögliche auch getanzt wird, oder?
1: Genau, da wird getanzt. Dann Im Moment haben wir eine ukrainische Flüchtlingsfrau da. Die wir das, der wir das zur Verfügung stellen. Es ist, ist ein Raum, da machen wir im Sommer Yoga, wir meditieren da. Also es ist so ein vielseitiger, genutzter Raum hier für uns, hier in dem Wohnprojekt.
0: In dem Wohnprojekt?
1: Ja, wir haben ja uns entschieden, mit zwei Familien dieses Haus hier zu kaufen und haben dann entschieden, so auch diesen Raum so zu nutzen für uns, gemeinschaftlich.
0: Zieh mal einmal das Mikrofon ein Stück näher. Das macht auch einen Sound. Ja,
1: super.
0: Ja. Ja, vielseitig genutzt finde ich gut. Ich bringe mir nämlich was mit auch, was äh, vielseitig von verschiedenen Leuten ich einlade, genutzt zu werden oder bewegt, sage ich mal. Ähm, das fällt zusammen unter dem Projekttitel Reuse, Refuse oder eigentlich so umgekehrt, refuse, reuse. Also etwas, was vielleicht verdrängt oder unterdrückt ist und was zur Wiedervorlage eingeladen wird. Mhm. Und aus deiner therapeutischen Sicht bist du vielleicht so sowas, sowas wie so eine Anlaufstelle, wo man Dinge hinbringen kann, innerliche Dinge, zur Wiedervorlage bringen kann. Und als ich mich jetzt so also als ich so angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, habe ich gemerkt, meistens will man nichts damit, also die meisten Dinge will niemand anschauen. Also schon gar nicht, wenn es Reste sind oder etwas, was aussortiert okay. wird. Welchen Stellenwert haben denn für dich Reste? Und naja, als du
1: so, diese Frage jetzt oder das so vorgestellt hast, da ist mir sofort was eingefallen und ähm, dass es so, ähm, sage ich mal, mindestens zwei Seiten gibt. Die eine ist, dass es äh, etwas gibt, was noch nicht zugänglich ist, mhm. von Resten oder von etwas, was Verborgenes, was ähm, Uneindeutiges, ähm, ein, vielleicht nur eine, eine Wahrnehmung, eine diffuse. Und dass es aber eine andere Seite gibt, ähm, dass es Reste gibt oder etwas, was zurückliegt, was sehr bewusst ist, was sehr im Bewusstsein ähm, auf dem Tisch liegt, sozusagen. Und ähm, das ist ja so ein Spiel, dann auch in der Beratung oder in der Therapie oder auch in den Gruppen, mit denen ich, in denen ich unterwegs bin, dass, dass, dass ich immer die Erfahrung mache, wenn ich mit Menschen in ein Gespräch gehe und in ein entschleunigtes Gespräch sprich, dass ich immer wieder reflektiere und die Menschen einlade, das, was gerade passiert, noch mal nachspüren zu lassen, dass dann irgendwie so ein Satz kommt: Ach, wenn ich jetzt, wo ich so darüber spreche, fällt mir gerade auf das und ich nehme wahr, das ist mir jetzt völlig, jetzt kommt wieder was ins Bewusstsein, was ich gar nicht, was ich so verdrängt hatte oder was gar nicht zur Verfügung stand. Also, dass durch das Sprechen und das Bewusstwerden, dass auf einmal Reste nochmal. Sage ich mal so, wie vom Grund her so wie so Blasen in den, in, in, wieder so in den Wirklichkeitsraum kommen.
0: In den Wirklichkeitsraum? Und wo sind die vorher? Oh,
1: das ist auch ein Wirklichkeitsraum, der ist aber noch nicht zugänglich. Der ist vielleicht über, da ist ein Gefühl da oder ein, ein, eine, etwas vielleicht noch nicht im sprachlichen Raum verortetes, das dann ähm, über das Sprechen, über das reflektieren über das, sage ich mal, wie das Beleuchten von der, von der Landkarte, von der Lebenslandkarte, das dann auf einmal so was, sage ich mal, in einen Sprachraum in einen reinrutscht und auf einmal deutlich wird. Das kann ein Wort sein, das kann ein Gefühl sein, was dann einen triggert oder hinbringt zu, oh, dass so, so eine Erinnerung zum Beispiel wach wird oder das hatte ich auch schon mal, dieses Gefühl, jetzt habe ich wieder so einen Bezug zu diesem Erleben, was vielleicht schon lange zurückliegt.
0: Was ist es eigentlich, dass, dass es das so ermöglicht, im Vergleich dazu vielleicht alleine mit den Sachen zu sitzen, dass so in dieser Begegnung man sich diesem ja, Unverarbeiteten anders nähern kann oder dass man da was anderes sehen oder erfahren kann?
1: Ja, Hartmut Rose hat ja dazu, sag ich mal, ein sehr, finde ich, ein spannendes Buch Resonanz dazu geschrieben und wo so deutlich wird, dass wir über die Resonanz, so in eine gegenseitige Resonanz, in einen, in einen Erfahrungsraum kommen und, und wir brauchen ein Gegenüber, um Kontakt zu bekommen zu diesem Erleben, dem eigenen erleben. Das kann, er hat ein schönes Beispiel gebracht mit zwei Stimmgabeln und eine wird angeschlagen und die andere Stimmgabel, die, über, die, die, die nimmt diese Resonanz auf und schwingt dann in dem Ton, ja, ohne dass sie angestoßen wird, weil die Resonanz aufgenommen wird und das ist auf einer menschlichen Ebene ganz ähnlich. Ja. Wir, wir brauchen eine Resonanz, um angestimmt zu werden, in so einen Sprachraum, in einen Gefühlsraum, in einen Wahrnehmungsraum zu kommen.
0: Oder vielleicht auch, dass das, was in Beziehungen beschädigt wurde oder gekränkt oder so, dass man das auch in Beziehungen am besten wieder ordnen kann. Es ist mal so ja, schwer, so also ein Wort zu finden, was nicht direkt so wertend ist. ne? Also ordnen oder sortieren kann.
1: Naja, nee, das ist ja jetzt spannend, was du gesagt hast. ne? Es gibt... Äh es, also Resonanz heißt ja nicht, ist ja erstmal eine Wahrnehmung und das heißt ja noch lange nicht, ob die positiv ist, ob ich die als wohltuend erlebe mhm. oder ob es was Destruktives ist. Das heißt, es kann sein, dass es gekränkte Resonanzen gibt oder Verletzte. Und in meiner Arbeit geht es darum, wieder, sage ich mal, in... Heilung ist vielleicht zu viel gesagt, das, ist, das klingt gleich so esoterisch, sondern eher so ähm, in, 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 einen, in einen Zustand zu kommen, das ist dass eine gute Resonanz für die Person, die da ist. Das heißt auch für den Therapeuten, für den Berater, auch die Fähigkeit, sich darauf einzulassen, in dieser Haltung unterwegs zu sein. Präsent zu sein, offen zu sein für das, was kommt, sich auch... Ähm, einschwingen zu lassen von dem, was die Person oder die Gruppe oder mitbringt.
0: Dann auch in einer gewissen Wertfreiheit erstmal einfach so da zu sein, das zu hören. Unbedingt, mitbrücken.
1: unbedingt. Also alles, was ähm, mit Wertung reingeht, ne, das, das führt im Grunde schon zu Resonanzverstimmungen oder können dazu, zu, können dazu führen. Es geht ja immer um Transformation und du hast ja vorher schon das Wort Bewegung. Ne? Es geht ja immer aus meiner Sicht darum, immer wieder die Fähigkeit zu haben, Dinge zu transferieren ne? und ein Verständnis zu bekommen für den Moment, dass ein Mensch etwas vielleicht sagt, was vielleicht erstmal irritiert, aber in dieser Neugierde und in dem Nichtwissen in dieser Präsenz zu sein. Weil wenn ich schon was weiß, wenn ich schon eine Idee habe, dann bin ich wieder weg von dem Gegenüber. Dann bin ich wieder bei mir, weil wenn ich in dem Nichtwissen bin, in dieser Neugier und ähm, immer wieder mich dafür bereit mache, dann... Dann biete ich dem anderen oder der Person oder der Gruppe gegenüber etwas an, ähm, eben nicht in Wertung, und, sondern erstmal so in der Möglichkeit, so einen Resonanzraum entstehen lassen zu können.
0: Ich komme immer mit diesem Wort Rest. Das ist bestimmt kein Vokabular, was du jetzt in deinem Kontext benutzt. Ich ob das jetzt so für meine Gespräche oder die Auseinandersetzung, ist das wie so ein wie so ein Stichwort oder so eine Brücke. Mm. Ähm, die Umgangsform mit sogenannten Resten, egal ob das jetzt innere Befindlichkeiten sind oder mm. Material aus einem künstlerischen Prozess oder so, da gibt es ja so verschiedene Strategien, damit umzugehen oder die zu sortieren. Ja. Oder sagen wir mal, so in der Müllverwertung gibt es dann richtige, weiß ich nicht, Vorgehensweisen oder wir haben verschiedene Mülltonnen oder wir sagen, das ist kontaminiert, das braucht einen längeren Prozess oder das geht einfach in Kompost und so. Das klingt jetzt so, wie du das beschreibst, erstmal so, dass es überhaupt erstmal keinen vorgefertigten Mechanismus gibt. Wie gehen wir jetzt damit um? Sondern man wendet sich erstmal zu.
1: Ja, jetzt ganz konkret hier in dem, in der, in dem Kontakt zwischen uns. Ähm, ich würde jetzt dieses Bild der, der, der Müllverarbeitung, das würde ich sofort aufgreifen und sagen, okay, aha, du arbeitest anscheinend gerne mit Bildern vielleicht oder mit Metaphern und äh, vielleicht ist es für dich hilfreich, metaphorisch zu arbeiten. Und dann äh, höre ich das so, dann nehme ich das auf und dann können wir so schauen, wenn du jetzt, eine Klientin wärst oder wir wären jetzt in so einem Prozess, dann, dann würde ich irgendwie mit dir gemeinsam gucken, was ist kontaminiert und ähm, mhm. was was müsste welcher Anteil von Resten müsste eher, sage ich mal, in die Sondermülldeponie ne? und welcher Anteil ist eher verwertbar für für eine Transformation für was äh, ne? also kompostierbar. <lacht> na? So, da würde ich mich neugierig zeigen äh, und und hätte äh, bin nicht wissend in dem Sinn, was, was, wird, was wirst du jetzt sagen? Ne? Und vielleicht noch einen Punkt zu resten, also weil du jetzt gesagt hast, naja, vielleicht ist das nicht dein Vokabular, das ist nicht ganz richtig. Es gibt tatsächlich, äh, wenn ich in, in der Gruppenausbildung bin, dann frage ich diejenigen, die da bei mir in der Ausbildung sind, Gibt es Reste vom letzten Mal? So, und das ist so, sage ich mal, zumindest so eine Brücke, dass Sie sich nochmal erinnern, aha, das kann man auch sprachlich natürlich ja. anders, aber das Wort verwende ich an dem Punkt schon. Gibt es etwas, was noch nachgewirkt hat? Ne? So, und
0: etwas, was übrig geblieben ist. Irgendwas übrig, ja. wo
1: die Gestalt, die Gestalttherapeuten würden sagen, die Gestalt ist noch nicht geschlossen, das sind dann Reste, die braucht, die müssen dann, sage ich mal, mit einem mit einer Zeitverzögerung oder mit einer äh, Zeitspanne müssen die nochmal besprochen werden, dass sie dann vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive dann geschlossen werden können. Wenn man so ein Bild Ja,
0: braucht. und ähm, mich interessieren ja auch Geschichten, Situationen, Erlebnisse, wo Menschen so im Nachhinein sagen, ach, irgendwie bin ich da nicht so richtig fein mit, wie es gelaufen ist. Man hat vielleicht das Gefühl, man hat irgendwas verpasst zu haben, im Sinne von, ich konnte nicht sagen, was ich wollte oder irgendwas hat sich so... ich, ich hab, Ja, du hast recht, ich habe oft Bilder, aber ich, ich habe oft so ein Bild dann dafür, ähm, dass sich irgendwas so zwischen, dazwischen geschoben hat in der Nein. eigenen Wahrnehmung, mhm. dass sich irgendwas da reingestellt hat und dass Menschen dann mitunter da ganz stark drunter leiden oder zumindest damit hadern. Yeah. Und ich könnte mir vorstellen, dass du in deiner Arbeit öfter solche Art von Geschichten hörst.
1: Ja, vielleicht so in unterschiedlichen Schattierungen sind solche Themen. Das Altes, sage ich mal so, wie du es jetzt beschrieben hast, dass irgendwie was dazwischen liegt, zwischen der damaligen Entscheidung oder Lebenssituation und der Gegenwart. Und auch hier geht es mir darum, für die Menschen, die zu mir kommen oder in den Gruppen, in denen ich arbeite, dass sie selbst neugierig über sich selbst werden, in der Unterscheidung, wie wäre das Leben, wie sähe das Leben denn aus, wenn das, was dazwischen ist, nicht mehr ist. Was wäre dann anders? dass sie eine Idee bekommen und dass sie anfangen oder dass sie, ich sag mal eher so auf einer wohlwollend spielerischen Ebene mit diesem, was dazwischen liegt, das nicht als gegeben und gesetzt und kausal, sondern dass sie in die, in die Mehrdimensionalität kommen und dass sie vielleicht eine Idee bekommen, wofür könnte es gut gewesen sein, damals diese Entscheidung getroffen zu haben.
0: Ah, du, du würdest dann sogar, also du redest äh, auch von dem Wort Entscheidung, aber manchmal hat man das Gefühl, es wurde entschieden und man war gar nicht dabei oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, Dass man absolut. in einer Situation mir fallen jetzt so mehrere Beispiele ein, man ist vielleicht in einem wichtigen Gespräch und man geht da raus denkt, Mann, das habe ich nicht gesagt, was ich wollte oder was ich wirklich weiß. Mhm. Es war verstellt von irgendwas ja, ja. oder ähm, ich wollte da eingreifen, habe es nicht gemacht ähm, und man fragt sich eher, du würdest, würdest dann sagen, man hat sich aber auch entschieden, trotzdem. Entscheidung klingt für mich immer nach was total Bewussten. Ja,
1: das heißt, es gibt aus deiner Sicht, und das würde ich auch sehr zustimmen, es gibt vielleicht äh, Entscheidungen, das klingt dann so willentlich, so analytisch, so kopfmäßig, über den Kopf gesteuert, aber es gibt vielleicht auch ähm, Entscheidungen in der Logik, dass der Körper irgendwie entscheidet, hm. dass er einen dass er, sage ich mal, etwas benennt oder, oder nein, nein dass, dass er etwas äh, unterlässt so, und, und der Kopf sagt, Hä, ist, was ist denn da jetzt passiert? Ne? Ähm, dass, dass im Grunde eine Körperwahrnehmung auch dazu geführt hat, dass etwas unterlassen wurde in einer Situation, wo der Kopf sagt, warum hast du das nicht gemacht? Mhm. Ne? so Da kann man jetzt auch sehr in die Tiefe gehen, in der, also so, so auch verschiedene Konzepte zugrunde legen, dass man sagt, das Ich besteht aus vielen Ichs Na, und, ähm, und nicht mhm. nur aus einem und das, das, das unterschiedliche Ichs wirken in Situationen. Das eine ist vielleicht mehr körperorientiert, das andere ist mehr kopforientiert. Aber die Idee ist dabei, an so einer Stelle, wenn ich aus einer Situation rausgehe, dass ich möglichst Bewertungen unterlasse.
0: Oh, wer schafft das denn?
1: <lacht> naja, dafür ist ja, ja. Ein, eine Resonanz, in der Hinsicht, dass Menschen zu mir kommen oder das, ähm, in, in Gruppen, das ist eine Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen, sich selbst zu betrachten und die Wertung möglichst mal in Urlaub zu schicken. Und zu schauen, was verändert sich dann, wenn ich nicht mit Wertung auf mich schaue
0: was würdest du dann anbieten wenn man schon in der Emotion sitzt ne, dann ist es äh, bekomme ich die einladung okay guck doch mal
1: naja, die idee ist sich selbst in auf unterschiedlichen achsen besser kennenzulernen also den 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 die bereiche zu erweitern ähm, in denen ich mich wirksam erlebe, im Denken, Fühlen, Handeln. Mhm. Das ist die Idee. Na? Und da gibt es bestimmte, also da ist Wertung, kann eine, ein Hindernis sein na? für diese Erweiterung.
0: Und ein Hindernis wäre jetzt zum Beispiel, dass ich sage, also da habe ich versagt oder ähm, das hätte ich besser machen müssen oder... Genau. Ähm nie kann ich das und das, genau. und dann bewegt sich eben nichts, da genau. ist dann irgendwie der Raum eng. Ja, ja.
1: und das kennen wir ja alles, hm. das, ähm, das kannst du besser, das sind, ja, das sind ja alles Muster, die wir irgendwie ähm, in unser Leben ähm, durch Erziehung, durch Schule, ne? das, so wurden wir geölt, ne? und jetzt braucht es irgendwie, jetzt braucht eine andere Logik, ja? das ist nicht so leicht. Ne? So, das ist richtig, wer kann das schon, sich eher in die Beobachtung zu gehen, als in die Wertung, das ist ich mal, eine Kunst oder auch ein Lernen, das, ist, das fällt ja nicht vom Himmel, dass man, sich nicht, dass man die Bewertung mal irgendwie in den Urlaub schickt, das ist auch eine Übung. So auch immer Ich kann ja schon morgens beginnen, wenn ich im Spiegel angucke, ne, dann fängt es hm. ja vielleicht schon an, oh ja. Gott, ne, oder was weiß Wer ist ich. Das? Ja. So, ne?
0: Ja, ich probiere es mir gerade so vorzustellen. Ähm ich habe immer dieses Bild, wenn ich wenn man in der Emotion sitzt, oder es ist oft so ein starkes Bedauern. Ich habe ja auch einige Geschichten gesammelt und gehört, die letzte Zeit, und je nachdem, wie lange die Sachen her sind oder wie man damit umgegangen ist, ist, ähm, ist es so ein bisschen, als wäre man auch mit, mit sich selber in dem Augenblick nicht so einverstanden gewesen. Mhm. Ähm, also so also als gäbe es so einen Vergleich mit sich selber. Ja. Wer war ich denn da? Ähm, mhm. Und deine, dein Weg wäre dann zu gucken, ja, wer war ich denn da? Ja, genau. Ja?
1: Ja, hey, ist schon ist schön von der Betonung her. ist. Ne? Es, 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 ähm, wo lege ich die Betonung hin? Ne? Wer war ich? Ne? Also, das eine ist die Betonung, dass ich eher wieder mit Wertung drauf gucke. Und das andere ist, dass ich die Betonung auf wer war ich da, dass ich eher mit einer Neugierde. Ich, jetzt, ich, ich, hab da, ich war da unterwegs. Und jetzt mit drei Jahren Abstand, jetzt kann ich ja nochmal anders gucken.
0: Mhm.
1: Das ist finde ich super. Das ist total klasse.
0: Ja, erzähl was. Weil, dann?
1: Ja, weil, weil das Wort, weil die Betonung von einer, von einem, wer war ich da, je nachdem, wo ich eine Betonung äh, markiere, wird schon automatisch, sag ich mal, mitgeliefert, gehe ich in die Neugierde oder gehe ich in die Bewertung? Das fand ich jetzt so schön gerade von dem...
0: Aha. Da kommt auch der Musiktherapeut raus, der den, den Klang der Stimme oder die Betonung oder wo die... Äh, ja, wo die Betonung hingeht. Genau. Wer war ich da? <lacht> genau. Ja. Okay.
1: Wer war ich da? Mhm. Wer war ich da? Mhm. Also es ist... Also so ist es jetzt gerade passiert bei mir. Ne? Mhm. Das ist, das, jeder kann ja selbst entscheiden, ne? Ähm, ob das, was jetzt gerade passiert ist und der, der das irgendwann mal hören wird, ob er das so wahrnimmt, mhm. vielleicht spult er jetzt auch nochmal zurück und hört es nochmal an, was du gerade gesagt hast und lässt noch nochmal auf sich wirken. Dann passiert nämlich genau das, was in der in, in Beratung auch passiert. Ich spule das, was passiert, zurück und sage, gucken Sie das gerade nochmal an, was, was mhm. war denn da gerade? Haben Sie es wahrgenommen, wie Sie Ihren Arm an die Stirn gelegt haben? Und dann entsteht ein Bewusstsein davon, darüber. Und das ist doch das Herrliche, das ist doch das Schöne. Und das ist dann egal, ob es Reste sind oder sonst was.
0: Und dieses auf verschiedenen Ebenen, weil du jetzt auch den Körper angesprochen hast, also hinhören, dann nochmal reingucken, sich beobachten, sich selbst zulauschen. Was könnte das Wertschöpfende daraus sein? dann, was nimmt man dann mit von sich, also irgendwas ist ja auch da, wo ich auch aus dir höre, dass du sagst, das, da ist doch was, das ist doch so toll.
1: Na ja, das erste Wort, was mir vielleicht dazu einfällt und was vielleicht auch jetzt erstmal vielleicht so banal dahin kommt, aber was vielleicht auch, nicht vielleicht, was ein hohes Gut ist, ist eine, eine Zufriedenheit. Mehr Zufriedenheit in den Rahmen, in dem Kontext, in dem Lebenskontext, in dem ich unterwegs bin, mit sich selbst, in Beziehung zu Menschen, so würde ich sagen. Und das ist ein hohes Gut und vielleicht in unserer heutigen Zeit noch höher. Ne? Also. Wichtig finde ich nochmal, das habe ich, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, weil es gibt ja Reste. Um, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil wir es vorher auch hatten. Es gibt ja auch Reste, die haben eine destruktive oder die können eine destruktive Komponente haben. Also dass im Grunde Menschen etwas sehr Traumatisches erlebt mhm. haben. Ne? Und ich glaube, da ist es, da ist, da braucht es nochmal eine andere Logik ähm, aus meiner Sicht. Ähm,
0: Ah ja, das würde mich
1: interessieren. Naja, das, äh, ähm, es gibt Reste, die sind in einem Raum zu bearbeiten mit sich selbst ähm, und ich kann einen guten Umgang finden, aber es gibt welche, da passieren Mechanismen, die, die größer sind als die eigene, die eigene eine eigene Strategie zu entwickeln. Ja, und ich, da ist es wichtig, dass das in einem, in einem Rahmen in, in, ich mal, vollzogen wird, der... Ähm, der passend, der geschützt und der, der, der sinnvoll ist.
0: Kannst du ein ja. Beispiel nennen? Ist das möglich? Mm.
1: Naja, ich hatte... ich hatte Naja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann. Du
0: kannst es ja ein bisschen abstrahieren. Ja, genau. Ich so, muss oder? mal... Ich, mhm.
1: Naja, vielleicht kann man es erstmal allgemein sagen, ne? Das ähm, dass bestimmte ähm, Bilder, Wörter, Gerüche für Menschen, die Traumata erlebt haben, egal welcher Art, durch Unfälle, sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt, ähm, ähm, das sind jetzt natürlich schon sehr krasse Erlebnisse dass die in diesen Zustand, dass der Körper wieder in diesen Zustand kommt. Mhm. Ja, und der Bedarf ist natürlich einen anderen Umgang mit Resten umzugehen. Ja. Da geht es nicht darum, Reste hochzuspülen im Sinne von, wir reden mal darüber und dann gibt es so wie Retraumatisierungen, sondern es geht darum, in einer Fachlichkeit und in einer professionellen Haltung diesen Menschen einen, einen Ort zu schaffen, dass dass sie selbst, das ist das Ziel, dass sie selbst sich selbst regulieren lernen, wie sie mit ihren Resten und wie sie mit, mit ihren Resten, die dann angestoßt durch einen Anstoß wieder wirksam werden können, wie sie damit umgehen. Manchmal passiert ja sowas Paradoxes, dass Menschen ein Wissen darum haben, also ich habe das jetzt auch in Beratung mit Frauen häufig erlebt, die mir erzählen, ich weiß, dass im, im, im mir war schon wieder klar, dass dieser Mann mir nicht gut tut, so, und das Bewusstsein, aber und dennoch passiert irgendwas so, wie Unwillkürliches, dass dann nach einer Trennung und nach einem, in, 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 in dem Kontakt mit Neumann ähnliche Strukturen wieder wirksam werden, das ist so, so völlig paradox.
0: Trotz besseren Wissens. Trotz ja. Wissens, ja.
1: so, und... Da, da, ist, das, da ist es gut, einfach wirklich in einer guten, also das nicht abzutun, sondern zu sagen: Okay, es gibt wirklich Reste, es gibt passiert, es gibt etwas, das hat was Kontaminiertes, was Toxisches und das ist nochmal anders zu haben.